0: باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة الإفراد وهو أن ينوي الإحرام بالحد فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد. ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم والقران هو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج الصفحة الرابعة بعد المئتين وأفضل الأنساك هو التمتع فيستحب لمن أحرم مفرداً أو قارناً ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة بقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج حاشية رواه مسلم برقم سبعة عشر بعد المئتين والألف انتهى ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاشية في مجموع الفتاوى الجزء السادس والعشرين الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئة انتهى فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة هذا هو الصواب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما احرموا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء والسنه ان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من اهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكه فمهله من اهله حتى اهل مكه يهلون من مكه انتهى حاشيه رواه البخاري برقم سته وعشرين وخمسمائه بعد الالف ومسلم برقم واحد وثمانين ومائه بعد الالف انتهى وقال ابن القيم رحمه الله فلما كان يوم الخميس ضحى توجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين الى منه فأحرم بالحد من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم انتهى حاشية زاد المعاد في الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثلاثين بعد الأتين انتهى وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية فيلبي عند عقد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات ويرفع صوته بالتلبيه الى ان يرمي جمره العقبه يوم العيد. ثم يخرج الى منى من كان بمكه محرما يوم الترويه. والافضل ان يكون خروجه قبل الزوال فيصلي بها الظهر وبقيه الاوقات الى الفجر ويبيت ليله التاسع لقول جابر رضي الله عنه. وركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس عاشية رواه مسلم برقم ثمانية عشر ومئتين بعد الألف. انتهى وليس ذلك واجبا بل سنة كذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك وهذا المبيت بمينة ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة عاشية انظر الصفحة التاسعة من هذا الجزء الحاشية رقم اثنين وتذكر أخي الكريم تعليقنا دائما أن الإشارة في مثل هذه الحواشي إلى الجزئين الأول والثاني تنطبق على الطبعة السابقة لهذه الطبعة انتهى ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزاءه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة الصفحة الخامسة بعد المئتين وقد بيّنت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضّح عرفة من غيرها فمن كان داخل الحدود الموضّحة فهو في عرفة ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرّف على تلك الحدود ليتأكد من وجوده في عرفة فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر وفي منى يقصر ولا يجمع بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم في أول وقت الله يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازلهم من عرفة ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه ولا يستقبلونه حال الدعاء وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر في ذلك وسواء دعا راكباً أو ماشياً أو واقفاً أو جالساً أو مضطجعا على أي حال كان ويختار الأدعية الواردة والجوامع بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي برقم خمسة وثمانين 3000 وثلاثة آلاف. انتهى ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس فان انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى فيها الى الغروب فان لم يرجع وجب عليه دم تركيه الواجب والدم ذبح شاه يوزعها على المساكين في الحرم او سبوا عبادنا ووقت الوقوف يبدا بزوال الشمس يوم عرفه على الصحيح ويستمر الى طلوع الفجر ليله العاشر ومن وقف نهاراً وجب عليه البقاء إلى الغروب ومن وقف ليلاً أجزأه ولو لحظه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج عاشية رواه الدار القطني في الجزء الثاني الصفحة الحادية والأربعين بعد المئتين انتهى وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج بل هو أعظم أركان الحد لقوله صلى الله عليه وسلم الحد عرفه رواه الترمذي برقم تسعة وثمانين وثمانمائة وأبو داود برقم تسعة وأربعين وتسعمائة بعد الألف والنسائي برقم أحد عشر بعد أربعة آلاف وابن ماجه برقم خمسة عشر بعد ثلاثة آلاف وابن خزيمة برقم اثنين وعشرين وثمانمائة بعد الألفين والحاكم في الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الستمائة وصححه الحاكم والذهبي انتهت الحاشية ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال إنه سميع مجيب